1: Familia querida de Univision aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision
2: Hola soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital Con
3: muchísimo gusto Carolina Saraza en este
2: ya A continuación escucharás las noticias más importantes del día
3: Francis Suárez, el único hispano en la contienda republicana, escogió la biblioteca Ronald Reagan para su primer acto de campaña como precandidato presidencial. Como ustedes saben, es también alcalde de Miami y dijo anoche que aspira a ganar la presidencia para, según dice, trabajar por todas las personas en Estados Unidos. Y esta mañana concedió su primera entrevista en español a Despierta América. Me gustaría saber por qué postularse ahora ¿Y qué diferencias, qué traería usted como latino de raíces cubanas a esta contienda?
0: Sí, es una contienda eh, sumamente importante para el futuro de nuestros niños, en cual nosotros hemos creado una ciudad en cual hemos reducido los impuestos al niveles históricos, hemos reducido la tasa de homicidios eh, per cápita al nivel más bajo del 1964, y este año estamos 40% por debajo de la tasa de homicidios de récord del año pasado y hemos creado prosperidad desde punto de vista de aumentar los sueldos al nivel más alto en los Estados Unidos y el desempleo más bajo en los Estados Unidos también. Así claro. que hemos creado una fórmula para éxito en los Estados Unidos que yo creo que hispanos eh, pueden eh, tener éxito a través de este, esta fórmula.
3: Y Suárez entra en la contienda presidencial justo cuando el FBI y la Comisión de Bolsa de Valores estarían investigando su conexión con presuntos pagos hechos por un desarrollador inmobiliario en el sur de Florida.
2: Bueno, vamos a cambiar de información y estas son otras noticias destacadas de hoy. Autoridades federales han iniciado una investigación por los recientes ataques cibernéticos a diferentes empresas privadas y organizaciones gubernamentales en todo el país. Esto es grave. La Agencia de Seguridad, de Infraestructura y Ciberseguridad dice que los piratas cibernéticos han utilizado un novedoso programa que toma archivos confidenciales. Y además acusan formalmente de seis cargos a Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional y sospechoso de retener y revelar documentos clasificados de la defensa nacional. Teixeira, de 21 años, fue detenido en abril en virtud de la ley de espionaje y permanece bajo custodia federal. El fiscal general Mary Garland dice que el sospechoso pudo causar un daño excepcionalmente grave al país.
3: Y la congresista demócrata de Texas, Silvia García, encabeza un nuevo esfuerzo para aprobar una ley federal que le daría a los jóvenes de acá la ciudadanía, aquellas personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y también le daría la residencia permanente a aquellos que se benefician del TPS. Esta iniciativa tiene respaldo de varios republicanos como la congresista republicana María Elvira Salazar. Y esta mañana en La Voz de la Mañana conversé con ella y esto fue lo que me dijo.
1: Sí es bipartidista, así es que tenemos republicanos, tenemos demócratas, los dos uh, trabajando juntos para aprobar ese propósito. Y así es que le da las protecciones a los niños que vinieron aquí uh, con sus padres y pueden tener su uh, camino para su ciudadanía, tienen las protecciones que no están deportados, así es que es si el mismo programa, es solo para quintonarlo. Tenemos que darle uh, uh, esperanza a los jóvenes, que sí es posible, porque como ya decimos, siempre, siempre han sido americanos en estado. Aquí no conocen su país. América sí le apoya a los Dreamers y los Dreamers apoyan a América.
3: Ya en 2021, los demócratas aprobaron una ley similar en la Cámara Baja del Congreso, pero el Senado no le dio seguimiento.
2: Y miren, esto es preocupante. Dos turistas californianos fueron hallados muertos en la habitación de un hotel Hyatt en Baja California, México. Al parecer, la ventilación del lugar no era la adecuada y pudo tratarse de una intoxicación por monóxido de carbono. En un comunicado, la compañía Hyatt dijo que la seguridad de nuestros huéspedes siempre será nuestra máxima prioridad. Y un juez federal de Texas ha desechado los cargos contra la regidora de Reynosa, Tamaulipas, tras encontrar, la patrulla fronteriza, aproximadamente 93 libras de cocaína escondidas en el auto que conducía. Denise Ahumada dijo que estaba supuesta a entregar la droga en San Antonio, Texas, y que no era la primera vez que traficaba droga oculta en un auto. Sin embargo, el juez del caso dijo que no había suficientes evidencias para enjuiciarla. Y miren, así fue la salida del Papa Francisco del Hospital Gemelí de Roma, donde estuvo nueve días tras una cirugía abdominal. El pontífice, de 86 años de edad, abandonó el centro médico, ya lo han visto, sonriendo, saludando a la multitud que lo estaba esperando, llena de júbilo y esperanza. El Vaticano confirmó que el Papa rezará el ángelus este domingo desde la ventana del Palacio Pontificio. Qué buena noticia, sin duda. Vamos a cambiar totalmente de tema, Sobre, ya se lo avanzábamos en titulares. Miren, hay una investigación por una supuesta explotación laboral que ha sacado a la luz que uno de los dueños de una taquería en Sacramento, California, usó un falso sacerdote católico para confesar a sus empleados y obtener información. Eduardo Hernández, uno de los dueños de la taquería Garibaldi, habría llegado con este supuesto cura y habría ofrecido a sus empleados que se confesaran.
3: Sin embargo, los trabajadores afirman que fue un intento de saber si ellos habían cooperado con la investigación. Y pasamos con Isaias Alvarado de Inhibición Noticias, quien ha estado siguiendo este caso. Cuéntanos qué dice el dueño de la taquería y qué fue lo que pasó, cómo es que de repente aparece un cura en la taquería.
0: Bueno, ese es un caso insólito. Lo que dice el Departamento del Trabajo es que este supuesto sacerdote confesó o fingió hacerlo para que tres o cuatro empleados se abrieran con él y reconocieran si estaban cooperando con las autoridades y si habían denunciado abusos laborales en la taquería Garibaldi. Esos abusos se refieren a que no les estaban pagando las horas extras, que les estaban robando las propinas para pagar los sueldos de gerentes y que y que había uh, otras intimidaciones laborales. Además, dice el gobierno... Les advirtieron que este caso lo habían abierto no para ayudar a los empleados indocumentados, sino todo lo contrario, para compartir su información con el Servicio de Inmigración, algo que el Departamento del Trabajo eh, ha rechazado rotundamente.
2: no La verdad que, Isaías, esto parece sacado de una película. Cuéntanos, por favor, cuáles son las sanciones que un juez les ha impuesto a estos dueños abusivos de este
0: negocio. Bueno, la taquería Garibaldi debe pagar una multa o, o debe devolverle a los empleados 140 mil dólares. Además, el juez le, le ha ordenado que deje de intimidar a, a, la, a la fuerza laboral de, de estos restaurantes, eh, que no les robe las propinas y que cumpla a, cab a cabalidad las leyes laborales. Eh, cabe señalar que los abogados y los dueños de estos restaurantes no respondieron a las preguntas que les envió Univision.
3: Es un tema preocupante y más que nada indignante. Y se salvarado. Como siempre, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias.
2: Te cuento ahora que los precios de los alimentos subieron en el mes de mayo según datos oficiales, Carito.
3: Y atención porque nuestra Andrea León nos cuenta qué alimentos están más caros y cuáles están más baratos. Andreita, a tomar nota antes de irnos al supermercado. Buen día. Buen día, Carito y Borja. Efectivamente, les cuento que, bueno, no todos son malas noticias. A
4: pesar de que la subida de este último mes fue ligera, en general los comestibles hoy cuestan un 5,8% más en relación con mayo del año pasado. Y aquí les tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, la margarina ha subido en este último año un 22,5%, la harina un 17,1%, el pan un 12,5%, el azúcar un 11,1%, los jugos y otras bebidas sin alcohol un 9,9%, la lechuga un 9,4%, el jamón un 8,2%, el helado un 8%, el queso un 3,6%, el pollo un 0,9%, frutas y vegetales frescos 0,6%, pero las carnes crudas se mantuvieron en el mismo precio si sí, aunque algunos precios de los comestibles aumentaron varios artículos individuales se abarataron esa es la buena noticia y lo más importante es que los huevos que se habían disparado en el último año finalmente cayeron un 13,8 el mes pasado es la mayor caída de precios y se debe a que se está aliviando el tema de la gripe aviar chicos regreso con ustedes con más información
2: Casi 50 millones de personas dejaron sus trabajos en los dos años de la pandemia del COVID, pero los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales descendió en 49.000 en abril con respecto al mes de marzo. Además, una encuesta revela que el 68% de los jóvenes han cambiado su actitud y solo ven su trabajo como una forma de ganarse la vida. O sea que ha perdido un poco la pasión. Hay que retomar esa pasión, hombre, por el trabajo, ¿no? Hay que
3: retomarla, amigo de la edición digital. Hay que sentirnos orgullosos orgullosos del trabajo que todos los días realizamos, sea lo que sea que nos dé dinero para ganar, pues para pagar las cuentas, así como se siente la gente en la edición digital. Así es,
2: eso espero, eso espero, que todo el equipo se sienta así. Sí, sí, todo es así. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Sí que amerita un brindis, ¿no crees?
2: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
3: Creo que todos queremos lo mismo, un verano seguro. Hoy te hablamos de un trastorno que afecta a miles de personas en Estados Unidos, especialmente a niños, el déficit de atención con hiperactividad, conocido como TDA. -h.
2: Aquí en la edición digital queremos guiar a los más pequeños de la casa durante las vacaciones. Por ejemplo, las recomendaciones, hay que establecer un horario fijo para despertar y también un horario fijo para dormir y ofrecerles nuevas actividades. Bueno, aquí en la edición digital tenemos Ayuda para ti.
3: Y nos conectamos con la psicóloga clínica de niños y adolescentes, la doctora Juana Morales. Bienvenida, doctora, a la edición digital. Cuéntenos, es un tema bastante complicado, imagino yo, encasillar a una persona con una condición como esta, especialmente con niños. ¿Cuáles serían los síntomas para dar este tipo de diagnóstico?
1: Para poder hablar de un diagnóstico, tiene que hacerse una evaluación súper completa para poder saber si estamos al frente o no de una condición pero las áreas más importantes están alrededor de la manera como regula su atención que normalmente la manera es difícil para ellos para poder recibir el input del de medio en muchas áreas la manera como regulan el control de impulsos o sea la inhibición de impulsos o el control de impulsos es un tema también y el nivel de movimiento por eso se habla a veces de hiperactividad, no siempre hay hiperactividad la manera que tan ...rápido se mueven... ...qué tan fácil es que organizar su comportamiento... ...para poder relacionarse con otros... ...y para poder aprender... ...y comportarse de una manera que sea... ...más adecuada y más sana para ellos, ¿no?
2: Y doctora, usted lo está diciendo... ...son muchos y varios los síntomas... ...para poder diagnosticar a un menor... ...con déficit de atención... ...y es algo que estamos viendo muy de moda... ...que está como muy de moda... ...hay muchos niños que tienen esta enfermedad... ...por eso siempre es recomendable que los padres... ...se aseguren realmente... ...de que tienen esa condición... ...ahora bien... Una vez que ya tenemos el diagnóstico de nuestro hijo, ya nos han dicho que tiene déficit de atención, ¿cuál sería el tratamiento recomendado? Porque tampoco es plan de enganchar a nuestro hijo, por ejemplo, a esa pastilla mágica que se llama Loderol, toda la vida. ¿Puede haber otro tipo de pastilla o quizá otro tipo de tratamiento que no necesite un medicamento, doctora? Eh,
1: la toma de decisión frente al medicamento es una toma de decisión médica. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No somos los psicólogos, no somos los maestros, no somos los pa las familias las que tomamos la decisión del manejo farmacológico si es necesario. Mi experiencia lo que me dice es que aquel niño que tiene una muy, muy buena evaluación y que califica para ser tratado con un medicamento, pues... Es la recomendación médica y la investigación muestra que aquellos niños candidatos para medicamento se benefician cantidades de poder estar mejor cuando esto sucede. También es importante que la gente
3: pida una segunda opinión, doctora, también como se hace con cualquier tipo de enfermedad. Total. Uno nunca sabe, pues doctora Juana Morales, qué bueno que se conecta con la edición digital para que todos tengamos un verano seguro. Que tenga buen día, gracias. Y siguiendo con buenas noticias que nos encanta, estaba para cientos de inmigrantes, y es que ahora se estarán otorgando permisos de empleo a quienes se estén enfrentando una emergencia. Esto ocurre en medio de las demoras históricas de esta agencia, pero quienes se benefician, yo te explico. especialmente trabajadores extranjeros y sus dependientes, también aquellas personas que están en trámite de una residencia y que tengan habilidades que sean extraordinarias, personas que han sido traídas a Estados Unidos por su empresa. Tengan en cuenta que algunos migrantes con enfermedades graves y con discapacidades también podrían beneficiarse. Momento de conversarlo con un abogado. Pero atentos, porque también, como siempre, hay ciertos obstáculos. Número uno, sería que la persona haya cometido un delito que sea grave, o delitos menores también podría ser un obstáculo para que esa persona reciba ese permiso de trabajo. Como siempre, ucis.gov, diagonal es de español, para que la gente tenga más detalles de lo que puede Puede ahora hacer si es que piensan, califican para conseguir un permiso de trabajo porque, Borja, es increíble cómo han aumentado las demoras en inmigración.
2: Correcto, así que esperemos que esto también depure toda esa larga lista para las personas que quieran venir aquí a los Estados Unidos a trabajar.
3: Esto es insólito. A un ex soldado le extrajeron un gigantesco cálculo renal del tamaño de una toronja. Fue tan grande que este hombre entró en el récord Guinness.
2: En Estados Unidos además se estima que aproximadamente un 11% de la población sufre de piedras en el riñón. Y hoy está con nosotros la doctora Mariselis Rosa Sánchez. Bienvenida doctora a la edición digital. Cuéntenos por favor cómo es posible que esto le haya sucedido a este militar.
5: Es increíble. Cuando yo me enteré de esta noticia, me dio ganas de viajar allá y entrevistar al señor. Yo veo piedras todos los días. La más grande que he visto es 2.5 centímetros. Esta piedra que le sacaron a este señor mide 13 centímetros. El tamaño de un riñón de un adulto es más o menos 11 centímetros, 12 centímetros. Imagínense el tamaño de, ese, de esa piedra.
3: Y doctora, ahora para aterrizarlo también aquí en casa, un reciente estudio habla que en este momento hay mucha gente con piedras en los riñones. ¿Qué está causando esto y cómo se pueden evitar, doctora?
5: El calor hace que nos deshidratemos, perdemos más agua por la piel, orinamos menos y la orina se concentra y forma estos cristales de calcio. Hay diferentes tipos de piedra y pues influye también factores eh, genéticos, eh, condiciones médicas, por ejemplo, también el fumar, eh, la alimentación. Son, son muchos factores que nos pueden dar piedras. ¿Cómo podemos prevenirla? Pues sencillito, el agua. De estas botellitas de 500 ml, por lo menos necesitamos tomar 5 a 6 botellas de agua en los adolescentes y en los adultos. Y por aquí el enemigo de las piedras, la sal. La sal hace que botemos más calcio en la orina, así que hay que disminuir la ingesta de sal. Una cucharadita al día es lo que necesitamos. También hay que comer más, más alimentos altos en calcio, como por ejemplo la leche, el yogurt.
2: Pues doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado con excelentes recomendaciones. Feliz tarde. Bueno, y hay que recordar que los cálculos renales son las piedras en el riñón.
3: Bueno, ahora como les hemos contado una y otra vez, su salud nos importa, así que tomen nota con lo siguiente. Pfizer dice que el suministro de un tipo de penicilina podría agotarse parcialmente para finales de este mes. Se trata de Bisilin, un antibiótico inyectable de larga duración y que se usa para tratar muchas infecciones en adultos. La empresa dice que está trabajando para aumentar la producción de este medicamento.
2: Y escuche bien, vamos a darle tiempo a los deportes porque ayer se organizó y mucho en un partidazo que por supuesto pudieron ver aquí por Univisión. Estados Unidos finalmente avanzó a la final de la CONCACAF y México lamentablemente no logró su sueño en este intensísimo partido que vimos ayer. El tablero terminó 3 a 0 y los referees sacaron 3 tarjetas rojas.
3: Este partido además terminó antes a consecuencia de los gritos homofóbicos de la fanaticada mexicana a pesar de que el Público fue advertido por medio de parlantes que no lo hicieran. Jessica Cermeño nos tiene más detalles de lo ocurrido.
6: Sí, la verdad es que se han utilizado muchos adjetivos para describir qué fue lo que ocurrió ayer en Las Vegas. Unos dicen que fue un juego desastroso para la selección mexicana de fútbol. Otros dicen que fue una humillación. Eh, que le propina Estados Unidos a México y hay que decirlo, siempre Estados Unidos fue superior en la cancha a los seleccionados tricolores y desgraciadamente al final del partido lo que intentaron hacer los jugadores mexicanos fue, pues a golpes, tratar de solucionar lo que no pudieron solucionar en la cancha, es un juego donde Estados Unidos le gana a México 3-0 y además hay nueve amonestados, dos jugadores expulsados de cada equipo, incluso vimos pues camisetas rotas, vimos sangre en la cancha y también vimos que los aficionados mexicanos volvieron a corear el grito homofóbico por el que tantos problemas ha tenido el tricolor ante la FIFA eh, lo cierto es que siempre Estados Unidos tuvo más opciones de gol, hubo 11 tiros a gol por parte de los estadounidenses contra apenas 5 de los mexicanos y con este ya es el sexto partido que México no le puede ganar a Estados Unidos, así que parece que el gigante de la CONCACAF ya es otro, regreso con ustedes
2: Pues muchísimas gracias Jessica y la verdad que, que lamentable ¿no? esos gritos homófobos en el campo En Estados Unidos reconocemos a los padres a quienes cuando éramos chicos veíamos como auténticos superhéroes, ¿no?
3: Ay, yo todavía lo veo como un superman a mi papá, pero en realidad los padres son seres que están dispuestos a darlo todo, incluso la vida, por sus hijitos. Y te preguntamos a ti, amigo de la edición digital, ¿cuál es la mejor cualidad que tiene un padre? Y tenemos varias respuestas. Antonio Rico dice lo siguiente, estar presente en todo, desde amor, tiempo, finanzas y disciplina y con Sejería.
2: Grimita dice, tiempo de calidad para su familia, lo demás son lujos.
3: Adoración Brown dice lo siguiente, responsabilidad en todo, amor y pasar tiempo de calidad.
2: Y Shelly dice, ser un padre responsable, siendo así, le dedicará todo lo que su hijo necesite. Tiempo, amor, educación y valores. Bueno, este domingo abracen, besen y apapachen a sus padres, sobre todo por los que no tenemos la dicha de tenerlo cerca. Que supongo que serán muchas personas, ¿no?
3: Señor Miguel, señor Gustavo, los adoramos. Los queremos. Eso. Ahora, este domingo también es el día del sushi, así que seguramente... Muchos de ustedes son amantes de ese platillo japonés, pero me pregunto si alguna vez lo han preparado.
2: Yo no tengo ni idea, pero la que sí es una experta ya es nuestra querida Andrea León, que ha visitado un sushi bar aquí en Miami, Florida, y nos muestra cómo le fue preparándolo por primera vez. ¿Tú crees que lo logra o no?
3: Sí, Andreita, ya puede
4: Vamos todo. Vamos El sushi es uno de los platos más reconocidos de la gastronomía japonesa y también uno de los más populares internacionalmente. Por eso, este 18 de junio se celebra su día. Y si bien el sushi tradicional es básicamente una mezcla de arroz con pescados, en lugares como Soká el Sushi Bar ofrecen variedad de fusión para todos los gustos. Este, por ejemplo, tiene plátano y queso, y este es básicamente un ceviche peruano hecho rol. Ahora veamos cómo se prepara este popular rol acevichado. Todo comienza con una cama de arroz. Y lo que vamos
0: a agregar es un poco de masago. vamos a agregar... Avocado. vamos a agarrar el ceviche, importante para hacer sushi utilizar un maquizo. En este caso yo tengo uno de plástico, pero tenemos también lo que son los de bambú, que es lo que consigues también en las tiendas. Esto es lo que te ayuda a la forma, no se la das con las manos. Lo que te ayuda es el maqui. Vamos a agregar el sweet potato, que queda a la presentación del sushi como tal. Perfecto.
4: Y ahora veamos qué tan fácil es hacer sushi en casa. Vamos a espolvorear al, al gusto, Al gusto, ¿verdad? la gente puede ponerle... Parece que pasé la prueba
2: Ahí está, ya, perfecto
4: En Miami, Florida, Andrea León, Univisión
2: A ver, a ver, Andreita dice que pasó la prueba Pero eh, hay, que, hay que probarlo, ¿no?
3: Mira, Andrea, Mira, yo voy, voy a ser un caballero platitos. Voy a
2: ser un caballero, miren Así vamos a despedir el programa de hoy Te voy a dar de comer Ay, qué ver.
3: vergüenza, Borja A ah. ver,
2: aún No creo, que haya bien ¿Aprobado o no? Bueno, ahora aprovecho que Carolina tiene la boca llena. Bueno, muchísimas gracias buen fin de semana y feliz Día de los Padres a todos, ¿no? Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.